0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Сегодня с нами на связи Юлия Курнушова. До вторжения России в Украину она была экспертом международных отношений в Украине. Однако после вторжения Юлия является исследователем Университета Бремен в Германии. Юлия, добрый день. Большое спасибо, что вышли с нами на связь сегодня. Добрый день. Сегодня, двадцать четвертого февраля две тысячи двадцать третьего года, отмечается год спустя вторжение полномасштабного вторжения России в Украину, в то время как много обсуждений было посвящено тому, как эта война повлияла на глобальную геополитическую арену, гораздо меньше внимания уделялось изменениям, произошедшим в самой Украине. И соответственно вопрос такой: какие основные изменения произошли за этот год в самой Украине?
1: Изменения очень, я бы сказала, кардинальные. И последний год он для Украины как государства, для Украины как сообщества, украинских граждан сделал, наверное, больше, чем предыдущие годы независимости. С моей точки зрения, последний этот год... Он был очень страшный, конечно, и э, об этом нужно говорить в первую очередь, что он принес Украине невероятные жертвы, э, невероятный э, удар по экономике, э, по всем отраслям. Э, Но, с другой стороны, мне кажется, очень важно, что война и э, последний год, когда было полномасштабное вторжение, помогла самим украинцам, понять о себе две очень важные вещи. И не только украинцам самих о себе. И мир, мне кажется, в первую очередь посмотрел на Украину другими глазами. В первую очередь это то, что Украина не оказалась слабым э, государством где-то там, знаете, на бэк-ярде России, которая не имела своей э, внешней политики, э, была очень коррумпированным и могла развалиться только от какого-то незначительного вторжения. Да? Совсем наоборот, диаметрально противоположно. Мы увидели, что с самого начала вторжения армия украинская в первую очередь показала, что она способна противостоять Армии России, которые в разы превосходят и по человеческим ресурсам, и по вооружению. Государство Украины продемонстрировало, что оно может работать. И, знаете, если бы оказалось, что правда, вот, конечно, у нас есть коррупция. Это болезнь постсоветского общества, с которым мы боролись и боремся, продолжая сейчас. Но... Извините, если бы государство было настолько коррумпированным и слабым, то оно бы рассыпалось в первые дни войны. Этого не произошло. Более того, можно сказать, что успехи реформ, которые осуществлялись до вторжения, они именно принесли свои плоды. вот в последний год мы увидели, что... Благодаря реформе децентрализации власть на местах могла противостоять вторжению, потому что в первые дни основной удар приняли на себя именно местные власти. Это им нужно было выстраивать систему обороны, это им нужно было коммуницировать, это им нужно было что-то делать с гуманитарными жертвами и как-то все эти вопросы разруливать. Все институты продолжают функционировать, работать, более того, я бы сказала, что, ну да, по итогам этого года экономика Украины а, потеряла где-то свою треть. Это в основном случилось из-за того, что... Очень много бизнесов и предприятий, которые традиционно располагались на востоке страны, они были либо вывезены, либо разрушены, вывезены в Россию. Российские войска вывозили все, что можно было. Это была массовая кража всего, что плохо лежит и неплохо лежит. И мы видим, что... Год войны – это страшная дата, но, тем не менее, Украина после этого года вышла сильным государством, которое совершенно иначе ставит вопрос о своем месте в глобальной системе безопасности. Второй миф, который, я думаю, был развечен в результате торжения и способности Украины противостоять ему, это то, что Украина оказалась не такой разделенной как это считалось ранее. Вот это разделение на русскоговорящих, Украиноговорящих, Восток и Запад очень долго эксплуатировалось в политических целях как внутри страны, так и подогревалось извне, потому что это была одна из таких, знаете, важных частей российской пропаганды, российского нарратива, что вот Украина разделена, что собственно на Начало войны в 2014 году тема объясняла, что будут защищать, помогать своим русскоязычным братьям в Украине. Так вот, сейчас и на протяжении всего года проводилась масса социологических исследований, которые показывают, что не существует разделения между Западом и Востоком в оценке происходящего, что все регионы поддерживают нынешнюю политику, все регионы однозначно поддерживают борьбу и цель на отстаивание своих территорий на борьбу за хвач. Я думаю, что вот эти вот два момента, они отправные как для дальнейшего внутреннего развития Украины, так и для ее позиционирования в мире.
0: Спасибо за ответ. Вы уже отметили, что страна и государство проявила огромную сплоченность и устойчивость, решимость в своих усилиях по сопротивлению российской агрессии. Помимо тех моментов, которые вы отметили касательно того, что то есть Украина оказалась сплоченной в плане неразделения народа на русскоязычных и украиноязычных, какие факторы, какие ключевые факторы лежат в способности украинского общества противостоять Москве в течение такого продолжительного периода времени?
1: Естественно, что в первую очередь мы обязаны этому украинской армии, нашим бойцам, которые так отважно держат оборону и даже отбрасывают врага, как мы видели с освобождением сначала Киевской, потом Харьковской, Херсонских областей. В первую очередь это сила наших воинов. Второй очень важный момент – это сам характер украинского общества. После Евромайдана, после 2014 года был дан очень сильный толчок для его развития. И действительно, уже вторжению 24 февраля украинское общество подошло очень с развитой горизонтальной структурой. Я имею в виду, как НГО, гражданское общество, которое было уже зарегистрировано, институционализировано, так и была а, параллельно очень сильная тенденция волонтерства. Собственно, волонтерское э, движение началось в Украине после начала войны на Донбассе да, в 2014 году. То есть э, мы уже были готовы к вторжению в плане готовности общества. Мы, у нас были уже налажены процессы, и гражданское общество было в какой-то мере с этим, к этому готово, потому что ему и ранее приходилось сталкиваться с проблемами переселения. Ленца, проблемами военных преступлений, с проблем... со всеми вот этим вот клубком проблем, которые сейчас сопровождают вторжение. Но, конечно же, 24 февраля мы даже сами не подозревали, что это настолько сильное движение, потому что Это, понимаете, люди просто записывались добровольно в территориальную, у нас называется территориальная оборона. Они становились в очереди, людям не хватало оружия, потому что они хотели защищать государство. Это был совершенно неоспоримый подъем. Это была мобилизация населения. Люди сразу же, кто не мог там напрямую участвовать, да? как грибы после дождя начали расти эти волонтерские инициативы. Люди помогали армии, люди помогали беженцам, переселенцам. Начались задействуя какие-то личные связи и выходя уже даже за пределы Украины, да, там задействуя свои связи за рубежом, начались поставки как гуманитарной помощи, так и вооружений. И я вам хочу сказать, что Совершенно точно первые месяцы после вторжения, это вот ну, весна, где-то до до середины лета, до начала лета, именно на плечах волонтеров гражданского общества в основном ситуация держалась. Потому что западная помощь э, начала уже приходить в Украину э, позже, где-то с лета. Поэтому я бы отметила, после армии второй главный фактор нашей Resilience украинская – это горизонтальное, сильное гражданское общество. Ну и еще хочу отметить, что сейчас сильным драйвером выступает чувство несправедливости, которое должно быть наказано, потому что после всех тех выявленных фактов жестокости в Киевской области, в Харьковской, в Херсонской области – Любые разговоры на тему «давайте заключим мир в обмен на земли» или «давайте пойдем на уступки», какие-то мирные переговоры, они обречены на провал. И это прекрасно понимает наша власть украинская, поэтому произошел еще весной прошлого года кардинальный пересмотр условий, на которых Украина готова садиться за стол переговоров. Эти условия были озвучены. И э, эти условия опираются на абсолютную поддержку общества. Поэтому я бы сказала, что сейчас э, существует некая синергия между украинским обществом и властью. Наконец-то. Почему? Потому что исторически сложилось, что наоборот украинцы очень так всегда скептически относились к центральной власти. И примером тому было три революции за период независимости. Да, и революция на границе оранжевая так называемая революция и Евромайдан. То есть общество никогда не терпело до последнего. Ему не нравилось... Люди выходили на Майдан. Да? Так вот сейчас один из редких моментов, который длится уже год, а это уже немало, когда общество поддерживает власть. И, ну, наверное, и стоит, конечно же, отметить то, что и власть умеет очень удачно коммуницировать с обществом. Тут, знаете, нельзя не отметить президента Зеленского, который с самого начала заявил, что... Его не нужно вывозить, да, что давайте нам оружие. И, знаете, это же тоже очень сильный мотиватор. То есть люди увидели, что, наконец-то, общество сплоченное, что, наконец-то, все а, выступают за одну цель. Эта цель — это поражение России.
0: Вы уже мельком ответили а... Помощь Запада, это, конечно, тоже является одним из ключевых факторов успехов Украины. Скажите, вот западные страны, они оказывали различную поддержку Украине, включая экономическую, военную помощь и, конечно же, санкции против России. Как вы считаете, была ли поддержка Западом достаточной для для помощи Украины в этот период конфликта? И насколько эффективной оказалась эта помощь?
1: Нужно, знаете, смотреть это в разрезе смотрящим саммит. Потому что за прошедший год некоторые западные страны, как, например, Германия или даже Франция, они прошли период очень кардинальной смены позиций. Потому что Германия начинала с того, что мы будем поставлять армии шлемы. Сейчас уже наконец-то согласилась поставлять танки. Сейчас переговоры идутся о поставках украинской армии истребителей. То есть, с одной стороны, мы видим, да, уже было принято 10 пакетов санкций против России. 9, по-моему, произошло контактных групп «Рамштайн», которая непосредственно занимается вопросами обеспечения украинской армии вооружениями. Европа и США очень активно включились, поддерживают, ну, конечно же, США лидируют в этом процессе, они поставляют наибольшее количество вооружений, и абсолютно точно нужно признать, что без западной поддержки финансовыми вооружениями и теми санкциями, которые были наложены на Россию, я думаю, что мы были бы сейчас совсем другой точке. И она была гораздо труднее, да. Но, но я позволю себе немножко также и покритиковать наших э, западных партнеров. Я все-таки считаю, что есть остается еще значительная э, нерешительность в тех столицах, которые принимают решения по вопросу вооружений. Ну, смотрите, например, возьмем вот э, только что завершившуюся э, Мюнхенскую конференцию по безопасности. Уже президент Франции Макрон сказал, что да, Россия это периалистическая держава, что мы должны точно понимать, кто агрессор, кто жертва. Это для него значительный прогресс. Потому что еще недавно он говорил о том, что России тоже должны даваться гарантии безопасности. Да? Мы помним. Олаф Шольц, канцлер Германии, тоже уже говорит о Германии, о перестройки военных сил Германии на 180 градусов. Да? этот его известный программный термин «Zeitenwände», который означает, что Германия возвращается к лидирующей роли как военная сила в Европе. Но все-таки любые решения по поставкам вооружения в Украину они настолько долго решаются, вернее, этот процесс слишком затянут. И вообще непонятно, почему украинский президент должен ездить и выпрашивать военную помощь, хотя, по-моему, уже для всех очевидно, что... Украина сейчас является основным форпостом, что если падет Украина, Россию это не остановит, а наоборот, это ее будет для нее мотивацией идти дальше. Что мы сейчас оплачиваем жизни своих солдат, нашей экономикой, нашими разрушенными данными, миллионами беженцев, которые покинули Украину, переместились, бежали в Европу. Украина за это сейчас все платит. Да, Запад нам помогает, но почему он делает это настолько медленно, почему до сих пор эти вооружения приходится выпрашивать, почему некоторые вещи ну, не очевидны для западных лидеров, как то, что решающий перелом в войне может произойти только после того, как мы получим истребители». Я думаю, что на Западе не хватает просто смелости ну, среди лидеров, которые возьмут на себя ответственность сделать этот решительный шаг. Сейчас ситуация такая, что той помощи, которая дается Украине, ее хватает на то, чтобы мы продолжали войну, но не для того, чтобы случился коренной перелом и Украина смогла перейти в контрнападение. Для этого сейчас не хватает не только истребителей, но для этого сейчас не хватает минометов, амуниции, каких-то вот ну, простых, я бы сказала, ну, не простых, но не настолько сложного вооружения, которое у нас, естественно, исчерпалось, потому что мы уже год в состоянии войны. И э, я хотела бы развить эту мысль, что поставки сейчас, они позволяют нам держаться. Эти очень кровавые бои э, возле Бахмута, э, Солидара, где э, гибнет очень много украинских солдат, еще больше гибнет российских. Жертвы, с их стороны, просто невероятные. И эта война превращается, знаете, в такое противостояние, где ни одна из сторон не может сделать решающий шаг. С другой стороны, я понимаю, почему такая позиция сейчас у западных лидеров, потому что они понимают, что как только Украина перейдет в контрнаступление, И как только она нанесет поражение а это произойдет, им нужно будет решать вопрос будущего России. А вот здесь вообще начинается совсем непонятное, потому что Россия остается ядерной державой. Как не допустить ее распада или чтобы этот распад не принес еще больше рисков для системы международной безопасности. Вот здесь я думаю, что среди наших западных партнеров отсутствует стратегическое понимание, что делать, каким, что делать именно с Россией. Поэтому, пока они решают, что им делать, вот продолжается эта ситуация противостояния, когда украинской армии просто нет необходимых сил, ресурсов, чтобы отбить, отбросить э, врага э, на позиции для начала до вторжения, э, цель на позиции 91-го года.
0: Что касается отношения Запада с Россией, то есть э, и восприятие всей войны. Скажите, оно изменилось за последний год, то есть были ли какие-либо кардинальные изменения того, как Запад вообще видит всю эту ситуацию, и ясно, что тенденции как бы были разные, начиная, как вы уже сказали, от преференций к более дипломатическому решению проблемы, к более серьезным санкциям. тоже свой вопрос, то есть есть ли какие-либо тенденции, которые наблюдаются за последнее время в отношении Запада и России?
1: Я думаю, что можно будет справедливо предположить, что возврата к прежним отношениям с Россией у Запада уже не будет, потому что то количество санкций, то количество взаимного... Ну, извините, когда вас шантажируют ядерным ударом, да, вы вряд ли в скором будущем согласитесь опять пожимать этому человеку руку. Поэтому... То, что сейчас происходит в отношениях России и Запада, это я бы назвала это кардинальным разрывом. Конечно, и среди стран Запада есть некие такие ренегаты, да, там Венгрия в Венгрии, в Литве. Орбана, который является абсолютно до сих пор пророссийским политиком внутри ЕС. Есть также другие неоднозначные, скажем так, инерционные позиции в других европейских странах. Но это, когда мы говорим о Европе, да. но это же не весь мир. То, что происходит в Азии, в Африке, в Латинской Америке, намного сложнее. И тут борьба продолжается, и я не могу сказать, что у нас там больше друзей, чем оппонентов. Скорее всего... Иначе, потому что у России была очень долгая история поддержки этих стран политической, военной, и существует все еще вот эта вот постколониальная инерция, когда страны Юга смотрели на Россию как на равную, да, как на страну, которая противостоит вот этому империализму, колониализму. Сейчас они просто очень медленно, они не могут так быстро перестроиться на 180 градусов. Они до сих пор а, считают, что ну, они не понимают контекста. Да? Им непонятно, а, за что борются в Украине. А, Россия она, также там очень много пропаганды туда влила. В общем, процессы там очень сложные. Но что касается Запада, то я думаю, что здесь на этом стратегически Россия проиграла. Мы уже говорили о санкциях. Ну, достаточно сказать, что Великобритания, которая была таким шалтером да, для русских коррупционеров, капитала и всего, она однозначно дает понять, что все, все, уже даже не то, что окна закрыты, любые форточки. Мы уже Просто Великобритания стала одним из основных друзей Украины, и она очень сильно помогает Украине с точки зрения... Не только поставок вооружения, но и с точки зрения продвижения Украины в Евроатлантические институты. Особенно вот взять если недавнее заявление премьер-министра Риши Сунака, что до следующего саммита НАТО в Вильнюсе страны должны уже выработать какой-то сценарий гарантии безопасности для Украины. А для Украины это основное, потому что, еще раз подчеркну, что Украина не может выиграть эту войну в одиночку. И она не должна это делать, потому что эта война не... Местная, не региональная, это не война между Россией и Украиной, потому что они не поделили какую-то часть кордона, часть границы. Это война экзистенциальная. это война страны, которая решила пересмотреть после военный мировой порядок, бросить вызов международным лидерам и таким образом, как она считала, занять свое надлежащее ей место среди этих лидеров. Но это была, конечно, большая ошибка.
0: Давайте поговорим об украинских нарративах безопасности. Это является темой вашего исследования. Скажите, какие они, эти нарративы, и в чем их особенность на данном этапе?
1: Да, тема очень интересная, и я ее исследую прежде всего потому, что, как как это у нас принято, очень много было внимания России. Мы исследовали ее культуру, историю, ее политику, ее психологию, и совершенно мало уделяли внимания малым и средним странам, таким как Украина. Поэтому я взяла за эту тему, и вы знаете, что хочу сказать. В последний год коммуникация Украины была достаточно успешной, и она строится на нескольких таких основных факторах, да, которые мы можем видеть. В первую очередь, и это было видно во время еще речи президента Зеленского на саммите J-20 на Бали, в ноябре прошлого года, когда он определил 10 необходимых пунктов, по которым России нужно отступить, и тогда возможны переговоры. Впоследствии его речь была трансформирована в так называемую формулу мира Украины, с которой сейчас Украина также выступает как основу, как такой вот аутлайн для переговоров. И что мы видим в этих десяти пунктах? Что в первую очередь Украина апеллирует к тем проблемам, которыми в первую очередь сталкиваются другие страны. На первом месте это ядерная безопасность, это продовольственная безопасность и энергетическая. Ядерная и энергетическая – это прямое обращение к странам Европы, которые очень боятся ядерного шантажа России, которые испытали на себе, что такое отход от многолетней энергетической зависимости от России с посредствующим подъемом цен и, и так далее. А продовольственная безопасность это обращение в первую очередь к странам Юга, которые также испытали на себя последствия вторжения в Украину, потому что цены на продовольствие пошли вверх. И только потом, после этих пунктов, Украина говорит о том, что нужно всячески способствовать обмену военнопленных, нужно восстановить территориальную целостность. Нужны механизмы, которые предотвратят повторение такой ситуации в будущем. То есть было серьезно проанализировано со стороны Украины, с чем именно она может обратиться к миру. Но чтобы не выглядеть как просящая страна, как страна, которая только использует ресурсы других, наоборот. В первую очередь президент Зеленский пытается показать, что это проблема, которая касается... Но ну, если не всех, то очень многих. Это страны Европы, это страны Азии и в Африке. Второй очень важный момент украинского нарратива – это то, что все вот эти вот проблемы, да, они же не существуют сами по себе. У всех этих проблем есть одна своя причина – это агрессия России. Если не будет агрессии России, то и эти проблемы, они исчезнут сами по себе. Понимаете, Поэтому э, не стоит говорить о том, что вот сейчас поднимаются э, цены на продовольствие, потому что э, в мире ощущается э, недостаток зерна или кукурузы. Давайте спросим, почему это происходит? Потому что Россия напала на Украину, заблокировала ее черноморские порты, и Украина просто не в состоянии экспортировать в тех объемах, как это было до вторжения. Третий очень важный момент, что Украина делает акцент на своей надежности как международного партнера, несмотря на то, что она в состоянии войны с Россией, несмотря, что она сама испытывает грандиозные экономические и человеческие потери. Украина является инициатором Grain from Ukraine. Да? Вот все-таки, чтобы какое-то количество зерна проходило через черноморские порты. Украина говорит, что я являюсь контрибьютором безопасности региональной, потому что Центральная и Восточная Европы сейчас могут спокойно а, спать, у них есть свет, они не обстреливаются, потому что Украина держит все это безопасность И таким образом Украина ну, делает прекрасную прямую параллель, что это Россия нарушила весь послевоенный мировой порядок, это она создает риски, а это она создает проблемы. Мы же пытаемся в нормативном порядке, то есть не выходя за нормы, права, норм международных, да, мы э, делаем наш конструктивный contribution. Это три основных момента, еще раз их назову, это то, что у всех сопутствующих проблем есть одна причина, России это ставка на то что э, необходим объединенный ответ и это то что украина является, продолжает оставаться надежным партнером.
0: Спасибо, что подытожили. Давайте подытожим нашу беседу таким финальным вопросом касательно вашего ощущения по поводу того, когда может завершиться эта война и что, по вашему мнению, является, какие факторы являются определяющими касательно исхода войны?
1: Я уже говорила, что большая решимость со стороны наших западных партнеров поставок вооружений является решающие, потому что, к сожалению, время не на стороне Украины. Каждый день мы теряем своих людей, каждый день страна терпит разрушения. И, знаете, вот сегодня я только прочитала, что уже те танки, о которых было договорено, что всего лишь э, четверть из них смогут прибыть э, в Украину там до апреля месяца. То есть вот такие вот э, длинные временные промежутки в месяцы, они очень э, сильно не только подрывают э, победу, они э, в конечном итоге делают эту победу более дорогой для стран Запада тоже. Потому что Украину нужно будет отстраивать. И это потребует невероятных финансовых э, вливаний. И с каждым днем... Введение боевых действий, которые приносят новые разрушения в Украину, с каждым днем эта сумма, соответственно, увеличивается. Ну, а главное, это люди, понимаете, это Россия не считает своих погибших, вернее, может, статистически она их и подсчитывает, но и не жалко их. И поэтому она бросает их, как мясо, в атаку и считает, что там... Российские бабы еще нарожают. Украина – другой подход. Мы знаем, что мы страна, у которой человеческий ресурс – это главный ресурс. И позиция стран Запада, которые из-за того, что они не решили, что будет с Россией, они способствуют тому, что война очень сильно растягивается. Это, конечно, самый такой негативный момент я не военный эксперт, чтобы сказать, когда эта война закончится, я в этом вопросе полагаюсь на других военных, военные оценки и ну вот американцы считают, что в двадцать третьем году она не закончится я бы сказала, что она имела бы все шансы закончиться в двадцать третьем году при, опять же, условии что наши западные партнеры будут будут более твердые, решимые да, в поддержке Украины. И еще один важный момент, знаете, э, ну что называть окончанием войны, если не будет системы гарантий для Украины действующих, а говоря это, я подразумеваю членство Украины в НАТО, то Нельзя будет говорить о завершении войны. И я очень надеюсь, что на вот этом вот саммите НАТО в Вильнюсе летом мы сможем уже предметно говорить о том, какими будут гарантии для Украины, и, соответственно, каким будет поствоенное устройство Европы с точки зрения безопасности под поствоенным, я имею в виду после того, как России будет нанесено сокрушительное поражение.
0: Ну что ж, спасибо, Юля, за комментарии. Я считаю, это было очень важно обсудить данную тему и подвести какие-то итоги. Спустя год украинскому народу, конечно же, желаем сил и стойкости. Наших слушателей призываем оставаться с нами и следить за нашими выпусками. Спасибо и до новых встреч.
1: Всего доброго.